0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Глава некоммерческого проекта Альтернатива Фильм Project Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Сегодня мы с Ваней будем обсуждать новый сериал, который вышел на Amazon Prime буквально только что. Сериал называется Мистер и Миссис Смит, и как вы, наверное, догадались, это современная интерпретация истории, которую мы видели например, в 2005 году в исполнении Брэда Питта и Анджелины Джоли. Тогда это был полнометражный фильм, а теперь стал сериал. Видимо, при этом не мини-сериал, а сериал с продолжением, судя по его финалу. Но ну и прежде, чем мы его начнем обсуждать во всех подробностях, я скажу, что мы будем обсуждать его со спойлерами, как обычно. И советуем вам посмотреть сначала сериал, потому что иначе это вам испортит впечатление от просмотра.
0: Вот я сейчас читал всякие интервью и тексты, когда готовился к подкасту, и, пожалуй, это самый интересный для меня разговор будет у нас сегодня, я, по крайней мере, на это надеюсь. Потому что уже вышло какое-то количество сериалов, которые переосмысляли старые хитовые фильмы, уже были интервью с вампиром, уже было раковое влечение, но это все были какие-то не самые удачные, честно говоря, что самое важное, не самые смелые подходы к станку, а мистер Миссис Смит очень необычная идея. Вот это вот тот случай, когда сделали ремейк, и на самом деле вполне себе можно сказать, что это классический ремейк, если мы учитываем финал. При этом это самостоятельное художественное произведение, потому что оно глобально переосмысливает основную фишку и идею оригинала. И вот это мне, конечно, понравилось очень сильно, при том, что к сериалу мне такое неоднозначное и неровное отношение, в том числе и потому, что я обожаю фильм. В 2005 году это был мой самый любимый фильм, потому что он был смешной, он был дико сексе вот это вот ощущение какой-то химии, сексуальной энергии, которая буквально пробивает через экран. Второго я такого даже уже и не вспомню. Вот то, что было у Брэда Пита и Анджелины Джоли. И великая совершенно сцена, где они танцуют танго. И потрясающая перестрелка и драка в доме. И, ну, просто умереть. Я обожал.
1: Не знаю, я как-то к фильму совершенно спокойно отношусь. Возможно, потому что я его смотрела в довольно странных обстоятельствах. Я вот вспоминала перед подкастом, что в 2005 году я заканчивала школу. И мы на этот фильм пошли с моими одноклассниками утром после нашего выпускного. То есть мы всю ночь как бы шлялись, выпивали, веселились, и так не хотели расставаться, что мы, по-моему, не знаю, рано утром пошли в МАК, поели, а потом такие, ну что делать? Ну поехали в кино. И поехали в кино, в кинотеатр «Победа», на Пролетарской. как то был самый первый, наверное, сеанс, типа в 8 утра, мы сидели и смотрели этот мистер и миссис Смит, конечно, засыпая на ходу. Но я помню, конечно, скорее фильм по его последствиям, да, потому как все обсуждали собственно, роман между Брэдом Питтом, Мэнджелина и Джоли, вот эту химию, о которой ты говоришь с экрана, которая по-настоящему собственно происходила с ними на съемках и которая и вылилась в, собственно, развод Брэда Питта и Дженнифер Энистон, и понятие под названием Брэнджелина, за которым мы еще много лет потом наблюдали с восхищением.
0: Вот смешно, конечно, я вот эту часть не помню, ну то есть я помню все эти статьи с воплями негодования, как Брэд Питт мог бросить замечательную Дженнифер Энистон, помню какие-то ехидные на эту тему замечания, но просто когда ты смотришь этот фильм, у тебя четкое ощущение, что два человека, которые просто не могут быть далеко друг от друга. Вот сейчас они еще раз вместе окажутся в кадре, и у них будет уже натурально ребенок на руках просто от непосредственного соприкосновения их тел, даже не от секса, просто из-за того, что они рядом стоят. И это, конечно, было впечатление на всю жизнь, плюс там были какие-то очень смешные шутки. Вот я его помню именно как смешной фильм. И там была замечательная такая роль второго плана Винса Вона, и вообще как-то это все было очень остроумно и лихо придумано. И режиссера я этого люблю Дага Лаймана. И собственно, я из-за этого очень с большим недоумением и недоверием относился к идее сделать из такого лихого фильма сериал. И мне очень нравится, как они это придумали, прям правда. Когда ты читаешь интервью Дональда Гловера и Майи Эрскин, как они обсуждают идею сериала, они говорят, из нас не будет Анжелины Джоли и Брэда Питта. Мы очень адекватно оцениваем собственные актерские качества, собственную красоту, собственную как бы star power. Мы не будем пытаться играть в эту игру, поскольку это заведомо проигрышный вариант. И поэтому мы посмотрим на историю мистера и миссис Смит, двух, значит, шпионов, наемных убийц, живущих под одной крышей, состоящих в браке, как на историю обычных людей. И вот изначально вот эта вот идея, мы не будем пытаться повторить то, что было, мы расскажем историю совершенно с другого конца и совершенно с другой философии. это то, что мне кажется, было самым правильным. Кстати, вот тут я, знаешь, просто в скобках замечу, это очень такая вещь, она не смешная совершенно, она очень показательная. Вы помнишь там сцена, где Дональд Гловер снимает футболку, и такой, фига себе, какой, значит, Дональд Гловер-то оказывается. А потом ты читаешь интервью, в котором оказывается, что он дик комплексует, что он не хотел сниматься в этой сцене, что у него слишком длинные руки. И это такой, господи, ваш уж <с>...
1: Да-да-да. Вот я как раз зацепилась за твои слова, что это классический ремейк. Мне как раз кажется, он не очень-то классический. Именно потому, что он перевернул не только вот эту концепцию, но и вообще некоторый настрой сериала. Потому что, ну, в Мистер и миссис Смит, да, мы видим очень успешных, красивых, супер-шпионов, у которых все получается. И вместе они вообще бомба. А здесь мы видим вообще-то двух людей, очень неуверенных в себе, и здесь речь не об актерах, да, а о персонажах, каких-то неудачников, в общем, по сути, которые зацепились за эту работу, как за единственную возможность вообще хоть как-то что-то сделать в жизни и заработать каких-то денег. И потом у них только начинает что-то получаться, да, и потом уже, на самом деле, хорошо начинает получаться. Но сначала мы видим двух людей, которые, в общем, на самом деле, не до конца понимают, как они в этом всем оказались, почему именно их выбрали, что им надо делать, и как бы по ходу начинают соображать, как вообще в эту игру играть. Все-таки мистер и миссис Смит персонажи были супер суперуверенные в себе именно еще потому что это Брэд Питт и Нэнджен Джоли красивые, лоснящиеся буквально. А здесь помимо того, что они еще обычные люди, они не стесняются обсуждать самые как бы бытовые да проблемы. Например, сцена, когда они едут в горы кататься, да, и они лежат в кровати и, и, и как бы героиня Майерскин неловко признаться, что она пукнула во сне. Ты не ожидаешь этого от шпионского сериала, но это такая новая и искренность, которую вполне все можно ожидать в сериалах об отношениях. И мне нравится, что на самом деле это сериал, который типа притворяется шпионской драмой или шпионским экшеном, но в общем-то там шпионского вот этого всего, оно все не так важно, как важны их отношения. Мне очень нравится, как он построен. И даже название серии, что они проходят через разные фазы отношений. Первое свидание, там, второе свидание, double date, первая поездка, значит, начало такое, первая половины сериала про то, как они все сближаются и сближаются. Вот уже он купил дом и уже хочет детей. И потом, конечно же, начинаются проблемы. И мне очень нравится, что на самом деле вот вся шпионская линия, она здесь как бы не так важна. И в какой-то момент я думаю, блин, ну ничего же, я ничего не поняла. А кто, собственно, им заказывает это все? А почему они доставили этот торт и там взорвали целый дом? Хочется разобраться. А потом думаешь, да в целом пофигу, как бы вообще не важно, потому что сериал не про это.
0: При этом вот погоня вокруг озера Кома шикарная. Но там вот есть качественный экшен. Сейчас я вернусь к тому, что ты сказал. Я просто хотел, знаешь, что сначала сказать, что вот почему я говорю, что это в каком смысле классический ремейк, поскольку финальная серия местами просто покадрово повторяет фильм, и это как раз был один из моментов, когда я немножко сломался, потому что вот когда мистер Миссис Смит сериал вдруг начинает повторять мистер Миссис Смит фильм, в этом месте ты видишь, что оно провисает, потому что фильм, конечно, гораздо более талантливый. Почему перестрелка в фильме так важна? Потому что перестрелка в фильме — это настоящее выяснение отношений, и они не просто стреляют друг друга, а это как бы мощный такой скандал. Просто вместо пяти тарелок, двустволки и, значит, автомат с подствольными гранатометами И там это работает. А здесь у тебя уже было много выяснений отношений. Во-первых. Во-вторых, сама постановка совершенно не такая эффектная, как в фильме. И в-третьих, конечно, у них не такая химия осязаемая. Она все таки какая-то есть. Хотя вот когда я готовился, я прочитал, что у Майи Эрскин и у Дональда Глойвера не было хемистри тест, Когда их снимают, чтобы понять, насколько они друг друга другу на экране подходит, есть у них вот та самая химия. И поэтому мне кажется, что в каком-то смысле это все-таки классический ремейк. А вот то, что ты говоришь про историю отношений, это то, что мне больше всего нравится в сериале. И деление, и вот это вот показ эволюции. И я себе это сформулировал, что в каком-то смысле мистер Миссис Смит к условному сериалу сцены супружеской жизни гораздо ближе, чем к сериалу «Цитадели».
1: Ну, они, собственно, даже им и вдохновлялись. Они напрямую говорят, что они, в общем, смотрели Бергмана, в смысле, фильм сцены супружеской жизни, и вот пытались как бы воссоздать такие тоже отношения семейные.
0: это очень классно, это очень свежо, очень неожиданно, и мне на самом деле это очень нравится, и, конечно, вот эти вот, как сказать, этапы развития отношений, которые на самом деле очень важные. просто их традиционно вслух не то чтобы часто произносят, вот можно ли пукнуть при партнере? это очень важный этап отношениях, потому что это новый этап близости, это, значит, заканчивается конфетно букетный период, и начинается какая-то реальная жизнь. Или мой любимейший момент, это когда он говорит, что он без разрешения купил дом, и это настолько, господи, моя жизнь
1: Ты тоже без разрешения купил дом?
0: К сожалению, это был не дом на озере Кома Но как бы в жизни каждого мужчины случаются покупки Которые он опрометчиво не согласовывает заранее
1: Я в этот момент, конечно, думала Чувак, где ты был? Можно мне, пожалуйста, дом на озере Кома? Я была бы счастлива Можно меня даже не спрашивать Я хотела сказать, что мне очень нравится, что у них еще такая пара да, Что она как бы такая жесткая, очень волевая Реально социопат в каких-то моментах Моментах, не слушает его, просто управляет их жизнью. Мне очень понравилось определение, которое ему дала Франческа Слоун, автор сериала, который также писала вместе с Гловером Атланту. Она говорит, что он такой добрый, как бы золотистый ретривер. И он действительно такой, да, он как бы хочет все как лучше, хочет дом, хочет семью, и он думает, что он все классно сделал, вот такой сюрприз. И ты прям видишь эти его глаза, действительно такие немножко собачьи, как он машет хвостиком радостно и немедленно получает по поборже потому что сделал что -то не то. so you purchased this property side insane I went to the market and there was this cute little real estate place and I saw the pictures and I I just pulled the trigger John, you're supposed to get grapes and coffee not a fucking house. <laughs> I, did, I, I thought it was I thought, I thought it was like a romantic gesture it's, it's a nice you don't like the place no I, I like the place it's just you bought a house without talking about it to me first that's a big decision it was a to surprise tell. i wasn't gonna tell you know, listen you. you know it's none of my business but um i mean you really gotta be careful when you're buying property in a foreign country as somebody who has a lot of money you still gotta be careful how you spend it that's what i say all the time thanks Toby. Я хотела сказать, что моя любимая серия в смысле их отношений — это когда они идут к семейному психотерапевту, который играет Сара Полсон. Вообще, на самом деле, конечно, отдельно хочется поговорить про все звездные камео в этом сериале, потому что, мне кажется, они все великолепны. Но эта серия прекрасная, потому что, на самом деле, она очень герметичная. Да? Мы практически всю серию находимся в кабинете психотерапевта, где они, наконец, высказывают друг другу все, что у них наболело, накипело. И как бы мы смотрим на реакцию психотерапевта, который вообще не может может врубиться, что происходит, да перед ним? А вы можете работу исключить из вашей жизни? а Вы можете не работать вместе над каждым проектом? И как они пытаются этими эфемизмами объяснить, что они делают, и чтобы как бы не признаться в том, что они делают но на самом деле? Объяснить проблему. Yeah, I think they're just it's yeah. stressful. You know, you know, it's just a fast-moving business, intensity. high intensity. I had no idea software engineering was so intense. <laughs> yeah, there's a lot of pressure. Okay. И мне нравится, что у каждого, на самом деле, вот такого персонажа звездного, он не просто появляется, а есть какая-то характерная черта и какой-то свой характер. И вот Сара Полсон, она вроде такой хороший психотерапевт, но очевидно, что она помешана на своем доме, и в какой-то момент это становится слишком очевидно, и ужасно смешно, что в конце концов они этот дом поджигают. И первое, что она говорит, когда звонит пожарным, что типа, пожалуйста, там столько важных для меня вещей в этом доме, спасите дом. Великолепная роль Пола Дана.
0: Ой, он просто божественный здесь, это правда. Причем она крошечная, но она потрясающая.
1: Именно, да, и вот в последней серии, когда ты все про него понимаешь, на самом деле плевать ему на человеческие отношения, а все, что его интересует, это дом, потому что это классный дом, и как он радуется, когда дом пустует в самом финальной сцене, и мне нравится, что именно это финальная сцена, да, мы как бы не знаем ничего про судьбу наших героев, но мы видим, как Полдана радуется, что может быть сейчас ему достанется тот самый Браунстоун в Нью-Йорке. Ты
0: как бы читаешь и смотришь Смотришь и слушаешь про то, что Нью-Йорк это место, в котором все озабочены на недвижимости, на квартирах что сложно снять. И как здорово создан персонаж который действительно, он come life, когда он начинает говорить про их квартиру, когда он начинает объяснять, что они сделали перепланировку, они сделали то, и они добавили это. И вот почему я говорю крошечная роль, ты по ней видишь, какой он большой актер, потому что огромная разница между тем, какой он вежливый, или тем, какой он любопытный, и какой он на самом деле, когда он говорит про единственную вещь, которая его по-настоящему интересует в жизни. Ну и, конечно, да, ты права, когда он в финале заглядывает в квартиру, в которой все разгромлено, гильзы на полу, значит, пулевые отметины на стенах, и такой о, ща я, значит, прикуплю себе это. <смех> я такой, ну да, в общем, да, окей. Это очень реалистичный персонаж.
1: I sell the shit out of this Moby я хотела сказать, что я очень его понимаю, потому что меня тоже очень в этом сериале волновал этот дом. Он невероятно классный. И в момент, когда они начинают стрелять в нем, у меня просто так, нет, там же плитка, да вы что? Да господи, как вам вообще не больно?
0: Моя любимая серия и мой любимый эпизодический герой, это, конечно, Рон Перлман и вся серия на озере Кома, потому что она безупречная. В ней идеальный баланс про отношения и экшена, в ней потрясающий актер, Ну что Рон Перламан ужасно недооцененный актер. Все про него думают, как сыны анархии или «Хеллбой», где он весь, значит, с ног до головы в этом гриме, хотя лучше «Хеллбоя» нет, не было и не будет. Но он все равно как бы не звезда первой величины, а он потрясающий абсолютно. И эта серия про то, как они заводят ребенка. И то, что они на роль ребенка позвали самую страшную злодея которого обычно зовут играть страшных безжалостных злодеев, и как он это здорово делает, и как он смешно жалуется, что ты только что сбросил с крыши старика, тебе не стыдно, и как он на бедный описался, и вот вся динамика отношений, кто укладывает его спать, можно ли ему дать за хорошее поведение сигарету или нет. Отыграна вся динамика отношений родителей с навороженным ребенком, просто в роли навороженного ребенка, большой актер, который, очевидно, какой-то супер злодей, но как бы старый и немножко потрепанный и алкоголизм, и наркомания.
1: Мне очень нравится, как это меняет их отношения. Да, кто с ним мягче, кто с ним жестче, кто как бы о нем заботится, кого он больше раздражает. И интересно, что, например, персонаж Дэниела Гловера, у него это больше вызывает раздражение, как будто бы. И на самом деле мы видим, что в Джейн очень много материнского теплоты нежности, и нежности, она с этим стариком носится больше и как-то ну, лучше его понимает в итоге. Персонаж
0: Гловера, ну как бы традиционный мужикастый мужик, который очень хочет детей, но не планирует, не просыпается ночью, не гулять с ними, ничего-то еще. А она, как бы, наоборот, гораздо более адекватная женщина, которая примерно себе представляет, что заведут ребенка они вдвоем, но заниматься ребенком она будет одна. Я в этом смысле скорее на ее стороне, и потом мне кажется, что если мы, как бы, ударимся на секунду в дилетантскую психологию, человек, у которого такие отношения с мамой, он еще, кажется, не очень готов к тому, чтобы самостоятельно быть родителем, потому что он еще чей-то ребенок.
1: Кстати, ты знаешь, что это настоящая мама Гловера? Нет, я этого не знал, это смешно. Поэтому, мне кажется, у них такая, вообще, ну, не химия, но очень понятные отношения между ними, очень трогательные.
0: Я, конечно, скажу: вот я могу хвалить решение, я могу хвалить какие-то сцены, отдельные серии. Но глобально. Вот я закончил смотреть сериал, и я умом понимаю, что в нем хорошо я могу сформулировать, что в нем хорошо, но он меня в результате не зацепил. Вот я его досмотрел, и последние две серии мне было скучно. И в их динамику отношений на бумаге я верю гораздо больше, чем на экране. Когда мы с тобой разговариваем, они звучат, на мой взгляд, более убедительными, чем они звучали в исполнение этих актеров и я не до конца уверен, что я хочу смотреть второй сезон, но самое главное, мне дико мешала всю дорогу история вот это про что. Собственно, изначально миссис Смит должна была быть Фиби Уоллер-Бридж, которая ушла через буквально полгода после запуска проекта, она из него ушла хорошо, она просто сказала, что творческое партнерство это как брак, и не все браки работают, не все браки получаются, это нормально. Но все серии я мысленно примерял Фиби уоллер Бридж на роль, которую В результате исполняет Майя Эрскин и она всюду лучше была Вот это не вопрос даже внешности Мне кажется, важным это подчеркнуть, очень многие люди Которые ругают сериал, пишут какую-то Ахинею из серии, типа Майя Эрскин, некрасивая, или что-то еще Я абсолютно не про эту, а скорее о том Что у нее, как мы знаем по удивительный Удивительные комедийные таланты. И он очень особый комедийный талант Во всех комедийных ролях, самое главное, это тайминг Я не знаю, как это по-русски правильно говорится Когда ты чувствуешь, в какой момент С какой интонацией, как именно Нужно что-то сказать, чтобы это Прозвучало максимально смешно. Или что-то сделать, чтобы это выглядело максимально смешно. Вот у Уоллар Бридж безупречно развит именно этот талант. И когда ты представляешь себе ее напротив Дональда Гловера, который выдающийся актер, это было бы просто смешнее, потому что там диалоги под нее написаны. Там, вот, в принципе, тип юмора это тип юмора, который у Дряни получался просто замечательно. И мне это мешало очень сильно. Я первые четыре эпизода посмотрел сквозь фейспалм, типа, ну зачем? вы позволили ей уйти? И насколько это было бы все точнее и удачнее?
1: Я не уверена так в этом, потому что я читала и то, что сказал Фиби Уорбридж, и то, что сказал Дональд Гловер про их разрыв. Смешно, что они тоже про это говорят как про брак, но там же проблема была не только в том, что она играть должна была эту роль, но и в том, что она должна была писать сериал вместе с ним. И у них очень разный на самом деле подход как раз к юмору и к сценариям. И он говорит, что вот она в какой-то момент взяла и переписала «Мой пилот», и я почитала это и понял, что это вообще не моя история, и я ее так не чувствую. Да? То есть на самом деле там почти ничего не осталось от нее. Да? Там есть несколько фраз в первой серии, как я понимаю, но это не писалось под нее. Все-таки они уже писали это, имея в виду Маю Эрскин. И я вот как раз не уверена, потому что мне кажется, что каждый из них настолько яркий комедийный актер и настолько ну как бы в своем немножечко мире существующий, что я не уверена, что этого сложилась бы пара убедительная. Да? Мне кажется, каждый из них другого бы немножко перекрикивал и затмевал, и, может быть, в этом была бы проблема. И, на самом деле, они у меня и в пару не очень в голове как-то складываются. Не знаю, меня как раз вполне устраивало и даже нравилась местами Майя Эрскин. Я понимаю, наверное, о чем ты говоришь, что могло бы быть смешнее в ряде моментов, но мне нравится, что она такая как бы Грампи, немножечко значит, разочарованная жизнью, и у них в этом месте случается какой-то меч, потому что он, наоборот, такой солнечный... Не могу сказать приличное слово, но вы поняли. Солнечный долг. Пиздадуй называется это. Я вот говоря про общее впечатление от сериала, наверное, не скажу, что да, это какой-то сериал, который я там, может быть, назову лучшим сериалом года, и буду к нему возвращаться, пересматривать, или даже захочу смотреть продолжение, потому что мне кажется, что в целом понятно, как этот сериал придумал. Мне было интересно посмотреть эти восемь серий, но, в общем, дальше будет примерно все то же самое. Тут все ясно. Мне не очень интересно, что стало с этими героями. Понятно, что, скорее всего, они выжили, и дальше продолжатся какие-то приключения. Но, правда, мы с тобой часто обсуждаем сериалы, которые необычно именно написаны, необычно придуманы. И мне кажется, что он один из них. И в этом смысле его точно стоит посмотреть. И я рада, что потратила эти восемь часов так, потому что там, правда, есть много смешных и интересных находок. Я получу удовольствие от этих ролей, которые мы с тобой обсудили. И Джон Туртура тоже прекрасный. И в этом смысле, конечно, мы с тобой уже говорили об этом в нашем анонсирующем выпуске. Действительно, он чем-то очень похож на покерфейс, который мы обсуждаем. В начале прошлого года с Наташей Леон Где у тебя каждая серия Какая-то самостоятельная история Которая при этом двигает общую историю Вперед, и в каждой из них есть Какой-то известный актер В довольно необычном амплуат Для себя. Вот, и здесь я тоже Очень порадовалась этому
0: Есть разница между понравился и не понравился И хорошо и плохо. Совершенно нормально, когда тебе не нравится Хороший сериал. Тебя нету никакой Обязанности все любить И точно так же тебе может понравиться плохой Так вот, Мистер и Миссис Смит это хороший сериал я бы даже сказал, что это очень хороший сериал Который мне почему-то не понравился вот где-то он со мной эмоционально не совпал Что-то мне в нем не зашло Но совершенно не отменяет ни одного его достоинства И даже наоборот
1: В некоторых вещах этот сериал очень внимателен к деталям И очень точно их подмечает Например, мне кажется, очень классный момент Когда они приезжают, собственно, на этот аукцион И Джон Смит видит Публику, которая идет на этот аукцион И понимает, что он там гораздо естественнее Будет смотреться в роли официанта И это классное решение, да, когда они так Оп, давай попробуем по-другому И при этом
0: оно абсолютно не истерическое Оно спокойное, он это делает Потому что, ну, как бы, да, вот так мир устроен Ну, что же делать? Наверное, я с этим не согласен Но я не буду делать из этого сцену И произносить монолог
1: Да, и при этом, вот чего в сериале практически нет того, насколько быстро они как бы въезжают в эти свои новые роли. Потому что мне было бы интереснее понаблюдать за тем, как два таких, в общем, действительно ничего в жизни не добившихся человека, пришедших на эту работу, потому что в целом они скорее неудачники и очень неуверенные в себе, становятся вот этими супер шпионами, обретают вот эту невероятную богатую жизнь. И это вдруг происходит как по щелчку. Ну, потому что там сериал как бы скачет, да? мы не последовательно наблюдаем их историю, а некоторыми временными влагами И вдруг как бы они уже едут в Италию, и все отлично, и все уже такие одетые, как с иголочки. Поскольку есть внимание к деталям в других каких-то вещах, то мне бы хотелось больше погружения в этот мир, да, насколько они себя в нем неуместно чувствуют сначала, как они постепенно начинают все более комфортно себя чувствовать. А это там происходит очень стремительно, и это обидно, мне кажется, что вот это могло бы быть тоже некоторой фишкой сериала, опять же, ровно потому, что они не Брэд Питт и Анжелина Джоли, которые, ну, как родились, да, вот в этих гламурных, нарядных костюмах и сразу стали сверхлюдьми. А здесь этот момент пропущен, и ну, мне жаль, что так.
0: Ну да, пожалуй, я с тобой согласен, но мне еще очень нравится намек на вот финальной серии, когда злодейский мистер Миссис Смит рассказывает им, что хай-хай на самом деле это бог. Ну, не в прямом, конечно, смысле, но звучит это абсолютно в прямом смысле. И это, в общем, мне кажется, намекает на то, что, может быть, во втором сезоне они как-то эту тему посмотрят побольше.
1: Ну, я думаю, что да, они очевидно начнут выяснять, кто это такой и чем делает, и наверняка, окажется тоже будет какой-то симпатичный твист, как с Полом Дана, про которого, конечно, ты весь сериал подозреваешь, что что-то нечисто, чего-то он от них хочет, но как ты ожидаешь этого в шпионском сериале? Ты думаешь, что он, конечно, тоже какой-нибудь шпион и на кого-то работает, и просто за ними следит, а он просто домик хочет прибрать к рукам. Надеюсь, что Хай-Хай тоже каким-то таким окажется странным фриком. А я хочу сказать, что у нас для вас есть интересная новость и, мне кажется, очень классная от, собственно, наших партнеров и друзей из Кинопоиска. В Кинопоиске уже есть разные аудиодорожки к сериалам и фильмам, а теперь они добавили еще одну дорожку, которая называется аудиодескрипция, и это очень важная штука, потому что, по сути, это тифы комментарии которыми могут пользоваться люди с особенностями зрения. По сути, эти комментарии объясняют им, что происходит в кадре, то есть актер озвучивает то, что происходит на экране, пока герой и молчат. Мне кажется, что это очень важное нововведение, инклюзивное, и я всячески его поддерживаю. И ребята из Кинопоиска говорят, что количество фильмов и сериалов с такими комментариями будет расти. Все новые проекты Кинопоиска, то есть все фильмы и сериалы Originals будут выходить уже с ними, а также с субтитрами для слабослышащих людей. Так что сервис адаптируется, чтобы быть удобным, полезным разным людям, и я только всячески это поддерживаю.
0: А в следующий раз мы обсудим Новый сезон сериала True Detective Так получилось, что кроме того, что я смотрю Сейчас четвертый, я пересматриваю True Detective в самого начале, я смотрю Вместе с своей женой, которая никогда не смотрела И это, в общем, получается довольно Необычно, и мне кажется, это не пригодится В
1: подкасте. А главное, что там, я так понимаю Довольно много пересечений
0: Очень, на самом деле, кстати, любопытную Новость я сегодня с утра прочитал, дедлайн Написал со ссылкой на HBO Что, собственно, True Detective Night Country стал самым Популярным среди зрителей сезоном. У него 12,7 миллионов просмотров уникальных, а это, в общем, довольно дофига для HBO.
1: Сезон абсолютно прекрасный, хочется его подробно обсудить. Я очень жду финала, чтобы, я надеюсь, понять, что там вообще происходит, потому что версий множество. Ну и да, и хочется обсудить все его пересечения с первым сезоном.
0: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст. От Яндекс Музыки и Apple Podcasts до CastBox и YouTube. Приходите к нам в телеграм канал который называется также в предыдущих сериях. Присоединяйтесь к нашему чату и пишите нам письма. Мы очень любим их читать. Как-то мы давно их не получали.
1: А я хочу сказать спасибо команде, с которой мы делаем этот подкаст. Наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. С вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока.